0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 킬로 k 르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 9월 8일 금요일 더 깊은 연구를 위해 바울이 전한 같은 신자로서 자녀들을 존중하는 태도는 오늘날 세상에서 어린이를 대하는 방식에 대한 우리의 관심을 높인다. 아버지를 향한 바울의 권면은 부모의 책임을 생각하도록 한다. 종에 대한 바울의 권면, 특히 주인에 대한 바울의 권면을 오늘날 적용하는 것은 우리 모두의 사회적 상황이 다르며 어떤 형태로든 노예의 제도는 심각한 악이기에 더 도전적인 일이다. 하지만 이 말씀은 영감을 받아 성경에 기록된 말씀이므로 우리는 이것을 오늘날에 어떻게 적용할지 생각해야 한다. 1세기 에베소의 신자들처럼 우리에게는 복음의 가치를 우리의 관계 가운데 적용할 수 있는 특권과 책임이 있다. 그런 맥락 아래에서 아래의 질문들을 살펴보라. 핵심적인 토의를 위해 1. 자녀에 대한 사랑이 재림교인들에게 주의 오심을 위해 준비된 백성의 증거가 된다는 것은 어떤 의미인가 2. 바울의 자녀에 대한 명백한 존중은 오늘을 사는 우리에게 진지한 질문을 던진다 어린 시절의 폭력 성적 학대 고통을 경험한 어린이들에게 그리스도의 돌봄을 베풀어야 할 우리의 책임은 무엇인가 아동기 부정적 경험이 미치는 심각한 영향에 대한 연구를 살펴볼 때 이들에 대한 우리의 책임은 무엇인가 3. 어린이에 대한 바울의 존중과 어린이에 대한 예수님의 돌보심의 연장성상에서 어린이들의 양육과 보호에 대한 교회의 책임은 무엇인가 이를 위해 어떤 제도와 절차가 마련되어야 하는가 4. 노예와 주인에 대한 바울의 권고는 종종 직원과 고용주 사이의 관계에 적용된다. 그렇게 하는 것이 어떤 면에서 적절한가? 동시에 어떤 위험이 따르는가? 5. 세계 노예 지수에 따르면 오늘날에도 4천만 명 이상이 노예로 살아가고 있다. 노예제 폐지를 위해 헌신했던 영적 선조들의 후예요, 자유인으로서 그가 사슬을 끊으리니 종은 우리의 형제로다. 그리고 그의 이름으로 모든 억압이 그치네 라며 그리스도를 노래할 때 노예로 살아가고 있는 하나님의 아들 딸들에 대한 우리의 책임은 무엇인가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 awr 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다. 사라운드에서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT시간, 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 로마서 4장 1절부터 12절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다. 감사하신 아버지 하나님, 오늘도 말씀을 주셔서 주님을 더욱 알아가게 해주시고 주님께서 우리에게 주신 그 사랑의 은혜가 차고도 넘쳐서 그 사랑으로 인하여 주님께 더욱 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 그리고 오늘 마음을 어둡게 하는 여러 가지 생각들과 상황 속에서 우리를 구하여 주시옵시고, 오직 주님만을 바라볼 수 있는 믿음을 더하여 주시옵소서, 마음을 가리우는 여러 어둠 가운데서 빛을 주시는 주님을 만나게 되길 원합니다. 그 주님이 오늘 말씀을 보내주셔서, 말씀으로 치유하여 주시옵소서, 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 이번 주에 제가 만난 하나님은 바로 내 육체의 연약함 가운데 모든 것들을 내려놓고 하나님의 뜻을 구하는 그런 마음을 주신 하나님을 만났습니다. 얼마 전부터 무릎이 자꾸 아팠는데, 아팠는데 어, 발을 디딜 때마다 너무 무릎이 아파서 더 이상 발걸음을 떼뗄수 없는 그러한 아픔이 제게 찾아왔습니다. 아, 이 정도가 되면 병원을 가봐야 되겠다 하고 병원에 갔었는데 먼저 엑스레이를 찍으니까 뼈에는 이상이 없다고 하였습니다 그래서 이제 이번에는 음. 또 다른 병원에 갔습니다. 너무 아파서 낫질 않아가지고 병원에 갔는데 그 병원에서는 제게 MRI를 찍어야 이 상황이 나온다고 해서 MRI를 찍게 되었습니다. 혼자 가서 병원에 가서 MRI를 찍는데 그 병원이 MRI를 찍는 데까지 거리가 꽤 되었고 아픈 무릎을 가지고 움직이는데 많이 불편했습니다. 피도 뽑고 또 MRI 사진도 찍고 하는 또, 음, 링겔도 꽂은 상태에서 저녁시간에 퇴근시간이 다 되었기 때문에 여러 가지를 한꺼번에 집중적으로 진행하는 것이었습니다. 주사도 맞고. 한꺼번에 제 육체에 여러 가지로 검사도 하고 또 어, 마음의 상황이 많이 어두워졌습니다. 아, 내가 상, 생각보다 사태가 어, 상태가 굉장히 많이 안 좋을 수도 있구나라는 생각을 하니까 두려운 마음이 들었습니다. 혼자서 닝게를 맞으면서 또 m r 를 찍으면서 조용히 시간들을 보내면서 기도 드렸습니다. 하나님, 하나님께서 저를 사용하시려거든 저를 건강하게 해주십시오. 도와주십시오. 이런 간절한 기도와 함께 연약한 육체 때문인지 마음에 어, 믿음이 적어지는 것들을 경험하게 되었습니다. 그렇게 기도드리고 또 능계를 맞고 하는 동안에 하나님께서 저에게 보내주신 생각은 바로 이런 것이었습니다. 네가 연약할 때 내가 너와 함께하고 약할 때강함되시는 하나님을 바라보라고요. 정말 하나님께서는 제게 그런 어이 연약함 가운데 쉬게 하신 하나님 그리고 이 연약함 가운데 일하실 하나님에 대해서 기대할 때제 마음 가운데 두려움이 사라지고 하나님의 말씀을 의지하는 믿음이 생겼습니다. 오늘 로마서 4장 1절부터 12절에 있는 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 그런즉 육신으로 우리 조상인 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요. 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 성경이 무엇을 말하느냐. 아브라함이 하나님을 믿음해 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라. 일하는 자에게는 그 삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 이를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 말한 바 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라. 그런 즉이 복이 할례자에게나 혹은 무할례자에게도 난 무릇 우리가 말하기를 아브라함에게는 믿음이 의로 여겨졌다 하노라. 그런즉 그것이 어떻게 여겨졌느냐. 할레시나 무할레시냐. 할레시가 아니요 무할레시니라. 그가 할레의 표를 받는, 받은 것은 무할레시의 믿음으로 된의를 인친 것이니 이는 무할레자로서 믿는 모든 믿는 자의 조상이 되어 그들도 의로 여기심을 얻게 하려 하심이다 또한 할레자의 조상이 되었나니 곧 할레 받을 자에게뿐 아니라 우리 조상 아브라함이 무할레시에 가졌던 믿음의 자취를 따르는 자의 틀에게도 그러하니라. 네, 오늘 본문의 말씀은 바로 아브라함의 믿음과 의에 관한 말씀입니다. 저는 오늘 본문의 말씀을 읽으면서 핵심 단어를 믿음, 할례의 이렇게 잡아보았습니다. 아브라함의 믿음은 어떤 것입니까? 그는 할례 받기 전에 믿음으로 의롭다 하심을 받은 사람입니다. 그리고 그 믿음의 표로 하나님의 말씀인 할례를 순종했던 사람입니다. 아브라함이 어 그렇게 했기 때문에 모든 사람에게도 알 할례를 받지 않고도 하나님을 믿는 모든 사람들이 의로울 의롭다 함을 여길 수 있도록 받을 수 있도록 모든 사람의 믿는 조상이 된 것이 바로 아브라함입니다. 그런데 사람들은 어떠합니까? 할례를 받지 않면어 아브라함의 자손이 아니라 하고 할례를 받지 않으면 구원이 없다 하는 그러한 믿음은 바로 하나님께서 주신 믿음이 아니라 자신들의 의로 하나님을 믿으려고 하는 율법주의적 그러한 믿음인 것입니다. 하나님의 의는 어떤 것입니까? 아브라함이 하나님의 약속을 믿는 것, 그것을 하나님께서는 의로 여겨 주셨습니다. 오늘 본문의 말씀을 보면서 성경이 말하는 바는 바로 하나님이 그래서 아브라함이 하나님의 약속을 믿었기 때문에 의로 여겨진 거지 그것이 바로 하나님의 어, 의라는 것조차도 어 사람은 한 사람도 의로울 수 없잖아요. 그런데 하나님께서 그를 의로 여겨주신다는 것은 하나님의 은혜인 것입니다. 오늘 저에게도 하나님께서 이러한 믿음이 있느냐라고 질문하십니다. 나에겐 어떤 것이 내게 믿음인가? 오늘 하나님의 약속을 찾아가는 것이 저의 믿음이라고 생각합니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 했는데 오늘 하나님의 약속을 바라는 것이 오늘 하나님께서 저에게 주시는 믿음이고 또그 약속의 말씀 그 말씀을 묵상하였을 때 주실 그 약속의 말씀을 기대하고 또 그래서 그 말씀을 펴는 것이 오늘 저에게 주어진 믿음입니다. 이 약속의 말씀을 펼을 때 하나님께서 분명히 저에게 이것을 해라, 이것을 하지 말아라 라고 분별력을 주십니다. 또한 그것을 순종할 수 있는 그러한 순종의 마음 주차 주십니다. 이것이 바로 기도로 이어졌을 때 기도의 응답이 나타나는 것들을 경험하게 되고 이 시간이 너무 좋기 때문에 시간의 우선순위로를 떼어서 하나님의 말씀을 보고 또한 기도하는 일에 두었을 때 그리고 이 일들을 저 혼자만 가지고 하는거 아니라 다른 사람들과 나눴을 때 저에게 하나님을 알게 되는 기쁨을 누리게 됩니다. 영적인 행위가 있어야 하나님 만난다고 생각하는 것이 아니라 믿음은 바로 그 약속을 믿고 나아가는, 나아가오자 한 걸음을 떼는 것이 오늘 저에게 필요한 믿음이라는 것을 보게 되었습니다. 저는 이런 적용 질문을 던져보았습니다. 아, 말씀을 묵상하고 기도하고 첫 시간을 구분하는 것. 이것이 하나님을 사랑하면서 나오는 자연적 믿음의 행위구나. 이거 말씀을 묵상하고 기도하고 첫 시간을 구분해야만이 하나님을 사랑하게 되는 것이 아니라 하나님을 알게 되고 사랑하게 되면 자연적으로 이 일들을 하고 싶구나. 음, 그런 생각을 오늘 적용해 해봤습니다. 그리고 두 번째 적용으로는 내, 내 품성에서 주님의 기다림, 주님의 인내, 그 품성을 배워갈 수 있도록 도와주십시오. 하는 것이 저의 오늘 적용입니다. 그리고 저에게 품성적 결함이 있습니다. 조급하고 또 자주 하나님의 말씀에 대해서 말씀하고 그리고 잘 되지 않으면 우울하고 이런 것이 저희 품성적인 결함입니다. 내 뜻대로 되지 않았을 때 마음의 답답함을 느끼는 것이 바로 품성적인 결함입니다. 이 결함을 그대로 하나님께 가지고 나가기 원합니다. 또한 깊이 있는 하나님과의 만남을 통해서 하나님을 피로라는 사람들에게 제가 그리스도의 편지가 되기 원합니다. 그리고 제가 만난 학생들에게 그 하나님의 사랑으로 대해주길 기다, 기다, 기도드리겠습니다. 어 학생들을 보면서 제가 느끼는 것은 잘 따라오고 제 말에 잘 듣는 학생에 대해서는 사랑하는 마음이 저절로 나옵니다. 그리고 하나님 만난 이야기를 들려줬을 때도 서로 소통함이 느껴집니다. 그런데 어 수업 시간에 이야기할 때 집중하지 못하고 다른 이야기를 하고 수업을 방해하거나 또 이야기를 했을 때도 잘 듣지 않는 그런 학생들을 만날 때는 마음의 답답함이 밀려오고 또 하나님을 만난 그 이야기의 감동이 어 나눠주고 싶은데 나눠주지 못하는 제 자신의 모습을 보면서 굉장히 답답한 마음이 어 가득 차게 됩니다. 오늘 저는 이런 기도 제목을 가지고 있습니다. 첫 번째로 오늘 하나님을 알고자 하는 모든 사람들이 하나님 말씀을 펴고 가족 말씀 묵상을 시작하게 되길 원합니다. 그 가족과 함께 말씀을 묵상하는 날이 너무, 시간이 너무 중요하지만 그것이 여의치 않은 분들에게는 혼자서 말씀을 펴고 또 그것을 나눌 만한 영적인 가족들을 찾는 가족 말씀 나눔이 있게 되길 원합니다. 두 번째 기도 제목은 MRI 결과 후 치료의 방법들을 하나님께서 알려주시기를 기도드립니다. 그리고 하나님의 치유하심이 필요한 사람들이 있습니다. 오늘 제가 만난 그 환자들과 또 오늘 이 시간 방송을 들으면서 자신의 아픔을 위해서 주님께 기도해야 할 분들을 위해서 기도하기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 말씀을 통하여 아브라함이 하나님이 약속을 믿는 것을 하나님께서 의로 여기시고 그에게 믿음의 조상으로 세워주셨습니다. 오늘 저에게 또이망송을 듣는 모든 분들에게 하나님의 약속을 믿을 수 있는 믿음을 허락하여 주시옵소서 또한 주님, 가족이 함께 새벽 시간을 때어 하나님께 말씀 묵상하는 가족이 되기 원합니다. 주님, 그 말씀 묵상의 시간에 임재하여 주시옵시고 필요한 말씀을 허락하여 주시며 그 말씀에 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. 또한 저의 MRI 결과를 위해서 기도드립니다. 하나님, 하나님의 복음을 들고 나가기 원합니다. 그러나 저 육신의 연약함을 통하여 마음이 약해지고 주님의 복음을 들고 나아가기가 어려울까 두렵사오니 주님 치유하여 주시옵시고 하나님의 방법대로 치유되길 원합니다. 주님 도와주시옵소서 그 길을 열어주시옵소서 주님께서 강건케하여 주셔서 주의 복음을 들고 산을 넘는 자의 그 걸음이 아름답다고 하셨사오니 그 일들을 감당할 수 있도록 건강한 육체를 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 또 하나의 기도 제목이 있습니다. 그 기도 제목은 바로 학생들을 위한 기도 제목입니다. 학생들이 또 자녀들이 하나님 말씀으로 하루를 시작되는 일들이 일어나기 원합니다. 주님 도와주십시오. 이제 이 땅에 하나님의 말씀이 회복되기 원합니다. 이 땅에 하나님의 약속이 충만하게 되기 원합니다. 어린아이들이 예언을 하며 젊은이들이 이상을 보며 늙은이들이 꿈을 꾸는다고 하였습니다. 이 일이 성령이 충만했을 때 가능한 일을 하였습니다. 주님 그 약속의 말씀을 이루어주시고 오늘 아브라함과 같은 믿음을 저희 안에 있게 하여 주시고 주님께서 오늘 우리가 하는 작은 것 하나하나를 주님의 의로 여기시며 모든 믿는 사람들에게 복이 되는 복의 근원으로 삼아주실 거로 인하여 감사드립니다. 오늘 우리를 준비하여 사용하여 주시옵소서 곳곳에 주님의 사랑이 없어 그 사랑을 갈구하고 있습니다. 주님 그 사랑을 전하는 통로로서 오늘 말씀을 묵상하고 주님께 모든 문제들을 가지고 나아가는 기도하는 사람들을 한 사람 한 사람 깨워 주님의 일에 사용하여 주시옵소서 그리고 어린 아이들에게 무엇보다 말씀으로 가르치게 하여 주시고 그 아이들이 자라나서 주님의 기별을 높이 외치게 하여 주시옵소서 살아계신 하나님께서 주의 재림이 때가 얼마 남지 않을 때 우리를 사용하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
1: 지금 여러분 안녕하십니까. 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 갈라디아서 4장 4절 5절의 말씀을 읽겠습니다. 내가 참해 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다 여러분 나이가 들어가면 마음이 허전해지고 또한 켠이 시려오시지요 여기 한 좋은 글이 있어 소개하고 싶습니다 나이가 들어도 결코 마음 아파하거나 허전해하지 말라는 그런 뜻의 시입니다. 눈이 침침해지는 것은 필요 없는 작은 것은 보지 말고 필요한 큰 것만 보라는 것이며 귀가 잘안 들리는 것은 필요 없는 작은 말은 듣지 말고 필요한 큰 말만 들으라는 것이고 이가 실인 것은 연한 음식만 먹고 소화 불량 없게 하려 함이고 걸음걸이가 부자연스러운 것은 매사에 조심하고 멀리 가지 말라는 것이지요. 머리가 하얗게 되는 것은 멀리 있어도 나이 든 사람인 것을 알아보게 하기 위한 하나님의 이려요 정신이 깜빡거리는 것은 살아온 세월 다 기억하면 아마도 머리가 핑하고 돌아버릴 것이기 때문이래요. 그래서 좋은 기억, 아름다운 추억만 기억하라는 것이랍니다. 바다처럼 다가오는 시간을 선물처럼 받아들이면 된다지요. 가끔씩 힘들면 한숨 한번 쉬고 하늘을 바라보세요. 참 좋은 시입니다. 가슴에 와닿는 시입니다. 그렇죠? 저는 오늘 처음 읽은 본문 말씀을 배경으로 이제는 때가 참해 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 우리들이 종종 듣는 말 가운데 때를 기다려 하는 말이 있습니다. 이 말의 뜻은 목적을 이루기 위해서 가장 적합한 시간, 시기를 기다리란 말입니다. 때를 기다려 가장 적절한 시간, 좋은 시간에 그 일을 하라는 것입니다. 제가 종종 텔레비전에서 보았던 이야기를 드리는데요. 동물의 왕국, 천연계에 관한 이야기들입니다. 제가 요즘 흠뻑 빠진 프로그램 가운데 하나는 동물들의 생존에 관한 이야기입니다. EBS 교육방송에서 해주는 다큐멘터리 프로그램인데요 사자와 호랑이 또코끼리로부터 시작해서 힘없는 풀먹는 짐승들인 얼룩말, 누우, 영양, 톰슨가젤 등이 살아가는 이야기입니다 그 프로그램에서 제가 눈여겨본 장면이 하나 있는데요 바로 사자와 호랑이에 사냥하는 장면이었습니다 동물의 왕, 백수의 왕은 사자입니다 또한 밀림의 왕자는 호랑이입니다 그래서 우리들이 생각하기에 사자나 호랑이는 살아가는데 큰 어려움이 없을 것으로 생각하지만 그런데 그게 아니었습니다. 사자나 호랑이도 살기 위하여 끊임없이 사냥을 해야 하는 것입니다. 새끼들 을 키우기 위하여 끊임없이 사냥을 해야 하는 것입니다. 하루라도 하지 않으면 안 되는 것입니다. 그런데 그 사자와 호랑이가 자신보다 훨씬 힘도 없고 나약한 짐승들을 사냥할 때 놀랍게도 사자와 호랑이의 사냥 성공률이 그렇게 높지 않다는 것입니다. 대략 30% 정도의 성공률을 가지고 있는데요. 10번 하면 3번 정도 성공하는 것입니다. 그만큼 사냥이 어렵다는 것이지요. 그러니 얼마나 신중에 신중을 기하겠습니까? 한 번은 사자가 얼룩말을 사냥하는 장면을 보게 되었는데요. 풀을 먹는 초식 동물들은 풀을 뜯으면서도 반드시 보초병을 세웁니다. 모든 초식 동물들이 그렇게 하는 것입니다. 그런데 그날도 사자는 얼룩말을 사냥하기 위해서 준비를 하고 있었습니다. 넓고 푸른 초원에서 얼룩말들이 한가롭게 풀을 뜯고 있었습니다. 그런데 언덕 바로 아래 거기에 사자 한 마리가 그들의 목숨을 노리고 잔뜩 웅크리고 있는 것입니다. 은밀하게 매우 은밀하게 숨어서 때를 기다리고 있는 것입니다. 여러분 그 모습이 얼마나 진지한지 사자는 바람이 불어오는 반대 방향에 납작 엎드려 자기의 몸을 숨기고 있었습니다. 그런데 그 시간이 매우 오래 걸리는 것입니다. 그런데도 사자는 꼼짝을 하지 않고 응시만 하고 있는 것입니다. 그래서 얼룩말 보초병이 긴장을 늦추고 다른 동료들과 함께 풀을 뜯는 시간을 기다리는 것입니다. 한마디로 요약해서 사냥을 할수 있는 저로의 기회 때가 차기를 기다리고 있는 것입니다 그리고 마침내 기회가 오자 있는 님을 다하여 전력질주를 통해 얼룩말을 사냥하는 것입니다 순식간에 거대한 덩치의 얼룩말이 사자의 공격에 힘없이 쓰러지고 사자는 승리의 포효를 질렀습니다 사냥을 성공했다는 백수의 제왕이 내지르는 울부짖는 그 승리자의 소리가 온 초원을 울려 퍼지게 하는 것입니다. 그렇습니다. 사자도 성공적인 사냥을 위해서 때를 기다립니다. 때로는 수십 분, 몇 시간도 꼼짝 않고 기다립니다. 그것만이 아닙니다. 아프리카 탄자니아의 세렝게티국립공원에 건기가 시작되면 그곳에 살고 있는 누를을 비롯한 얼룩말, 가젤 등 200만 여 마리의 초식 동물들이 물과 풀을 찾아 3,500여 킬로미터를 이동하는데요 그들이 이동하는 모습은 실로 장관입니다 그래서 수많은 탐험가들이 이 모습을 보기 위해 찾아옵니다 하지만 그들의 이동이 그리 호락호락 만만하지 않습니다 그들이 이동한 곳곳에 그들의 목숨을 노리는 무시무시한 동물들이 진을 치고 있습니다 사자, 하이에나, 표범, 치타 등이 호시탐탐 그들이 오기만을 기다리고 있는 것입니다 그런데요. 그들의 대이동 절정은 뭐니뭐니 해도 마지막에 이루어집니다. 바로 마라라는 강을 건너가는 것입니다. 마지막 종점 바로 앞에 기다리고 있는 강을 건너야 그들의 최종 목적지에 도달하는 것입니다. 하지만 긴 여행을 해온 기진맥진한 그들 앞에 강도 강이지만 그보다 더 무시무시한 것은 강바닥 어느 곳인가 누우 얼룩말 가젤등이 나타나기만 학수고대하며 기다리고 있는 악어들이 눈만 빼꼼히 드러내고 기다리고 있다는 것입니다. 바로 그 악어가 무시무시한 이빨을 드러내고 음용한 눈만 빼꼼히 내놓은 채 기다리고 있는 것입니다. 그래서 이 모든 것을 경험으로 알고 있는 그 초식동물 그 녀석들은 감히 어느 누구도 앞으로 나서지 않습니다. 감히 물속으로 뛰어들 엄두를 내지 못하고 있는 것입니다 그래서 강 주변만 서성거리며 망설입니다 하지만 그 마라강을 건너지 못하면 그들이 3,500여 킬로미터를 이동해 온 이유가 없어지는 것입니다 그들이 생명의 위협을 무릅쓰고 이렇게 머나먼 거리를 이동해 온그 이유는 바로 강 건너 저편에 그들이 그렇게 원하는 푸른 초원과 맑은 물이 있기 때문인 것입니다 세렝게티 국립공원에 비가 내리고 푸른 풀이 돋아나기까지 먹을 물과 풀이 말라간 건너편에 있는 것입니다. 하지만 황토빛 붉은 물이 거세게 흐르고 분명 그 속에 자신들의 목숨을 노리는 굶주린 악어들이 있음을 뻔히 알고 있는 누우떼들 얼룩말들 가렬등은 감히 강에 뛰어들지 못하는 것입니다. 그런데요 배는 고파오고 목이 말라 더 이상 견딜 수 없는 지경에 이르면 때가 되면 마침내 용기 있는 한 마리가 강물에 뛰어듭니다. 그러면 그것을 신호로 해서 수백, 수천, 수만 마리의 노후떼가 얼룩말들이 가젤이 일제히 강으로 뛰어들어 건너기 시작하는 것입니다. 실로 어마어마한 장관입니다. 위대한 자연의 모습입니다. 그렇게 해서 그들은 여행을 마치는 것입니다. 물론 이렇게 강을 건너는 과정에서 수많은 희생을 치릅니다. 긴 여행에서 지친 몸으로 강을 건너다가 물살에 휘말려 익사하기도 하고 굶주린 악어들에게 물려 목숨을 잃기도 하는 것입니다. 하지만 그들은 강을 건너야 할 분명한 목적이 있었습니다. 반드시 건너 목적이 있었습니다. 이렇게 대자네의 모든 것들도 때가 차면 사냥을 하기도 하고 강을 건너기도 합니다. 그런데 우리 성교에 보면 내가 참해 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하셨다고 그래서 율법 아래 있는 자들을 구속하셨다고 기록했습니다. 이 말은 쉽게 말해서 내가 참에 우리를 구하기 위해 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내셨다는 이야기입니다. 우리는 과거 하나님의 선택된 백성들이 유대인이라는 것을 익기대로 알고 있습니다. 그 유대인들의 1천년 이상 된 간절한 소망은 바로 메시아이신 구주가 탄생하는 것이었습니다. 그래서 그들은 그분의 이름을 노래와 시, 예언 그리고 성전에 드리는 각종 예배와 가정의 기도에 포함시켜 메시아 탄생을 기다리고 또 기다렸습니다. 마치 어린 자녀들이 일 나간 부모들을 해가 넘어가는 그 시간에 눈이 빠지도록 기다리는 것처럼 그들은 메시아를 기다렸습니다. 그런데요. 그럼에도 불구하고 막상 메시아이신 예수님이 이 땅에 오셨을 때는 그들은 그분을 알지 못했습니다. 이유는 간단했습니다. 예수님은 마른 땅에서 나온 줄기처럼 곧 모양도 없고 풍채도 없어서 흠모할 만한 아름다움이 전혀 없었기 때문이었습니다 그래서 성경 요한복음 1장 11절에 보면 자기 땅에 오매 백성들이 영접지 아니했다고 기록했습니다 그럼에도 불구하고 그분은 이스라엘을 선택하셨습니다 자신을 기다리되 엉뚱한 모양으로 기다리고 있는 이스라엘 백성들에게 그분은 오셨습니다 사실 하나님은 이스라엘 백성들에게 수없는 복받는 비결을 알려주셨습니다 그 중에 하나가 바로 하나님의 규례를 지키면 그렇게 된다는 것입니다 하나님의 규례를 지키면 복받는다는 것입니다 하지만 이스라엘 백성들은 하나님에게 그들의 소망을 고착시키는 게 아니라 세속적 위대함에 그들의 소망을 고착시키고 있었습니다 그래서 하나님은 선지자를 보내셔서 수없이 경고하셨습니다. 때로는 눈물을 머금고 이방 백성들의 손에 붙이셔서 쓰라림도 맛보게 하셨습니다. 그 대표적인 이야기가 바로 바벨론의 포로로 잡혀간 것이지요. 그들은 바벨론의 포로로 잡혀가 고통과 괴로움으로 하루하루를 보내 했습니다. 그들은 버드나무에 수금을 걸어놓고 황폐해진 예루살렘 성전을 생각하며 울어야 했습니다. 그렇게 포로로 잡혀간 수많은 사람들이 안식을 준수하다가 목숨을 잃었습니다 이방 나라의 절기와 우상승배를 거절하다가 목숨을 잃기도 했습니다 그렇게 그들은 실망과 고통 속에서 하루하루를 몸서리치는 후회함으로 보내야 했습니다 이런 백성들이 하나님의 선택된 백성들이었습니다 어디에 내 자식이라고 내놓기도 부끄러운 사람들이었습니다 사실 부모들의 자랑은 자식들, 자식들입니다. 그런데 그 자식들이 매일 망나니지만 한다면 어떻겠습니까? 어디에 가서든 자랑스럽게 나의 아들이라고 딸이라고 자랑할 수 없는 망나니라면 다른 사람들에게 내 자식이라고 이야기하기가 부끄럽다면 마음이 어떻겠습니까? 그런데요, 지금 이스라엘 백성들의 상황이 그런 것입니다. 하나님이 어디 가서 내 자식이라고 말하기가 부끄러운 것입니다. 하는 짓마다 미운 짓, 말썽만 부리고 부모인 하나님의 마음을 한없이 썩게 하고 있는 것입니다. 하는 짓이 원수 같고 하나님 아버지의 마음을 문드러지게 하고 있는 것입니다. 그런데요, 그런데 말입니다. 하나님은 이러한 백성들에게 내가 참해 그 아들 예수를 보냈다고 했습니다. 그들을 구원하고 그들을 높이기 위해서 메시아를 세상에 보내셨다는 것입니다. 사실, 메시아 곧 구주의 강림은 이미 에덴에서 아담과 하와에게 하신 약속이었습니다. 그래서 아담과 하와는 이 약속을 기억하고 속히 성취되기를 간절히 고대했습니다. 첫 아들인 가인이 태어났을 때 그가 약속된 메시아이기를 간절히 바라면서 기쁨으로 환영했습니다. 하지만 아담과 하와는 메시아의 약속의 성취를 보지 못하고 죽었습니다. 아니 아담과 하와뿐 아니라 수많은 부모들이 그렇게 약속된 메시아를 만나지 못하고 죽었습니다. 애녹 이후로 족장들, 손자들을 통해서 메시아에 대한 소망을 이어왔습니다. 그럼에도 불구하고 약속된 메시아는 오시지 않은 것입니다. 그래서 사람들이 외쳤습니다. 에스케에서 1 2장 22절에 보면 날이 더디고 모든 묵시가 음엄이 없다. 그렇게 외쳤습니다. 지친 것입니다. 기다려도 기다려도 오시자는 메시아에 대하여 그들은 지친 것입니다 하지만 하나님에게는 아직 때가 이르지 않았습니다 그 아들 예수를 이 땅에 보내실 때가 이르지 않았습니다 사실 우리 하나님의 시기는 정확해도 너무 정확합니다 여러분 광대한 우주를 생각해 보십시오 여러분 지구가 한 바퀴를 도는 자전에 대해 생각해 보십시오 지구는 1초에 464미터를 스스로 돕니다 그렇게 하루에 한 바퀴를 스스로 돕니다 23시간 56분 4초마다 한 바퀴를 돌게 되고 있습니다. 그래야 밤과 낮이 생기는 것이지요. 그런데 이 지구의 자전이 23시간 56분 4초보다 빠르거나 느려지면 어떤 일이 발생할까요? 지구에 커다란 온도 변화가 있어 모든 생물들이 살지 못하게 되어 있습니다. 공전도 마찬가지입니다. 공전이라 함은 지구가 일련의 태양을 한 바퀴 도는 것이지요. 지구는 365.4일마다 태양을 한 바퀴씩 돌게 되어 있습니다 그런데요 지구가 이것보다 늦거나 빠르게 공전을 해버리면 큰일 납니다 지구의 중력이 틀어져 지구는 우주의 미아가 되거나 태양에 빨려들어가 순식간에 타서 없어져버리게 될 것입니다 그래서 하나님은 정확한 시간에 맞추어 지구의 공전과 자진을 하도록 창조하셨습니다 한치의 오차도 없이 하나님은 온 우주의 모든 별들을 그렇게 운행하도록 만드신 분이십니다. 그런데 그런 하나님께서 때를 잊어버리거나 놓치실 이유가 없는 것입니다. 그것도 다른 계획이 아니라 나의 백성을 죄로부터 구원하실 메시아를 보내실 때를 잊으실 이유가 없는 것입니다. 혹시 사람은 잊어버릴지 몰라도 하나님은 절대로 잊지 않으실 것이었습니다. 사람은 잊어도 하나님은 기억하고 계시는 대표적인 이야기가 성경에 기록되어 있지요. 바로 애굽에서 종살해하고 있던 백성들을 하나님이 데리고 나오신 이야기입니다. 창세기 15장 13절로 14절에 보면 여호와께서 아브라함에게로 이시되 너는 정령이 알라 너의 자손이 이방 나라에서 개기되어 그들을 섬기게 했고 그들은 400년 동안 너의 자손을 괴롭게 하리니 그 섬기는 나라를 내가 쟁취할지며 그 후에 노예의 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. 이 말씀을 가만히 묵상하고 있노라면 하나님과 아브라함이 매우 친했음을 느낄 수 있습니다. 하루는 하나님이 아브라함에게 뜬금없는 이야기를 하셨습니다. 그 이야기는 아주 오랜 후에 일어날 일, 아브라함이 알지 못해도 하나님이 이야기를 안 해주셔도 전혀 섭섭하지 않을 이야기였습니다. 근데 하나님께서 아브라함에게 말씀해 주시는 것입니다. 그 이야기는 바로, 아브라함의 후손들이 이 방에서 객으로 살겠다는 것입니다. 그리고 그 기간이 마치 400년이 되겠다는 것입니다. 차라리 이런 이야기는 안 들었으면 좋을 뻔했습니다. 그런데 하나님은 그렇게 이야기를 해 주시는 것입니다. 이 이야기를 아브라함이 그 아들 이삭에게, 이삭은 야곱에게, 야곱은 열두 아들들에게 전해 주었는지는 잘 모르겠지만, 어찌되었든 하나님은 아브라함이 그렇게 말씀하셨습니다 그리고 정말 야곱의 시대에 온 세상에 거대한 흉년이 들면서 야곱과 그의 자녀들이 애굽으로 이사를 가게 되고 그렇게 이방 땅에서의 생활이 시작되었습니다 처음에는 당시 애굽의 총리 대신으로 있던 요셉의 후광으로 어깨에 힘을 주고 살았습니다 그런데 요셉이 죽고 요셉을 기억하던 사람들이 모두 죽으면서 드디어 이스라엘 백성들은 애굽왕의 지시의 대상이 되고 마침내 노예로 전락하고 말았습니다 그렇다면 우리는 여기서 생각해 볼 문제가 있습니다 왜 이스라엘 백성들은 흉년이 끝났는데도 자신들의 고향으로 돌아오지 않고 애굽에 눌러앉아 버렸을까요? 왜 그랬을까요? 어찌되었던 그들은 그렇게 애굽의 노예가 되어 고통과 속절는 하루하루를 보냈습니다 하루하루가 지옥 같았지만 어찌해 볼 도리가 없었습니다 마음 놓고 자녀도 낳을 수 없게 되었습니다 그런데도 그들에게는 하나님을 두려워하고 섬기던 사람들이 없었습니다 말씀으로 깨우칠 사람들이 없었습니다 그렇게 400여 년의 세월이 흘러가고 있었던 것입니다 모든 사람들은 아브라함에게 했던 하나님의 이야기를 꿈에도 생각하지 못하고 있었을 것입니다 하지만 오직 한 분, 하나님은 이 이야기를 정확하게 기억하고 계셨습니다. 그리고 마침내 때가 참해 하나님은 경건한 레위인 암울함과 그의 아내 요괴벨 세게 연약한 하나들을 보내셨습니다. 바로 모세이지요. 연의 신에서는 말하기를 모세 어머니는 노예였다고 표현했습니다. 그런 노예 여인에게 하나님은 때가 참해 자신의 백성을 애굽에서 구할 지도자를 보내신 것입니다. 생각해 보십시오. 그 기나긴 400여 년의 세월 동안 백성들은 얼마나 그들의 구원을 위해 울부짖었겠습니까? 하루하루를 얼마나 눈물로 지도했겠습니까? 그러다 가 그들은 그러한 소망마저 놓아버린 것입니다. 그렇지만 내가 참해 하나님이 그들의 지도자를 보내신 것입니다. 그리고 아브라함에게 하신 말씀대로 그의 자손들이 큰참무로 이끌고 애국을 나오게 된 것입니다. 출애굽기 12장 35절로 36절 이스라엘 자손이 모세의 말대로 하여 애굽 사람에게 은금, 폐물과 의복을 구하며 요하께서 애굽 사람으로 백성의 은혜를 입히게 하사 그들의 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 애굽 사람의 물품을 취하였더라출애굽기 12장 40절 이스라엘 자손이 애굽에 거주한 지 430년이라 430년이 마치는 그날에 요호와의 군대가 다애굽땅에서 나왔은지 그렇습니다. 그렇게 해서 드디어 이스라엘 백들은 승리의 찬가를 부르며 간을 향해 부푼 꿈을 안고 출발하게 된 것입니다. 마찬가지입니다. 메시아 예수 그리스의 도 초림도 때가 참에 이루어질 것이었습니다. 그리고 그 때는 하늘 회의에서 작정이 되고 그 때를 알리는 하늘의 시계가 바로 정확하게 그 시각을 알리자 드디어 베들레헴에 예수께서 탄생하신 것입니다 내가 참에 하나님이 그 아들 이 땅에 보내신 것입니다 내가 무르익은 것입니다 그렇다면 위의 예수님은 그때 오셨을까요? 왜 그때였을까요? 당시의 역사적인 상황을 이렇게 기록했습니다 첫째, 여러 국가가 한 정부하에 연합되어 있었다는 것입니다 당시 온 세상의 주인은 단니엘서의 무섭고 놀라운 짐승으로 표현된 로마 제국이었습니다. 둘째, 한 방은 곧한 언어가 온 세상의 공통 언어였습니다. 바로 헬라오였습니다. 여러분, 우리도 때로 같은 나라에 살면서도 언어가 통하지 않을 때가 있습니다. 저도 제주도에서 3년을 목회하면서 살았는데요. 나이 드신 어르신들이 쓰는 제주 말은 감히 알아들을 수가 없었습니다. 또 오늘날 같은 동포요. 민족이지만 대한민국과 북한에서 쓰는 말이 너무도 다릅니다. 그래서 같은 민족끼리도 때로는 말이 통하지 않는 경우가 있습니다. 하물며 영어나 중국어는 어떻겠습니까? 말이 서로 다르면 어떤 일이 일어날 일은 감히 상상할 수가 없습니다. 대표적인 이야기가 바로 바벨탑 이야기지요. 하늘을 향하여 거대한 탑을 쌓던 사람들을 하나님이 하루아침에 언어에 혼란이 오도록 하시자마자 사람들은 탑 쌓기를 거절하고 온 세상으로 흩어져 버렸습니다. 바로 언어의 위력입니다. 그런데 당시 고대 근동은 예수님이 오실 때에 온 세상이 하나의 언어로 통일되어 있었다는 것입니다. 이 뜻은 예수님의 이야기, 메시아에 대한 이야기가 단숨에 온 세상으로 퍼져나갈 토대가 마련된 것입니다. 그래서 온세상이 흩어져 살던 유대인들이 그들의 연례적인 절기들에 참여하기 위해서 예루살렘에 왔다가 돌아갈 때에는 메시아의 이야기를 가지고 돌아갈 절호의 기회를 얻게 된 것입니다. 세 번째는 사람들의 마음이 준비되고 있었다는 것입니다. 당시 백성들은 활기 없는 제사장들과 서기관들의 가르침에 환멸을 느끼고 있었습니다. 이제는 이미 형식화 되어버린 생기 없는 성전에서의 제사 감동 없는 의식, 예배의 실증을 느끼고 있었던 것입니다. 그래서 무엇인가 새로운 기별과 그들의 마음을 만족시켜줄 무엇인가가 나타나를 그들은 학수고대했습니다. 그들은 살아계신 하나님에 대한 지식과 무덤 저편의 삶에 대한 확증을 찾고자 노력했습니다. 그들이 누구였습니까? 그렇습니다. 힘없고 나약한, 보잘것없는 목자들 같은 사람들이었습니다. 성전에서 화려찬란한 대제다랑의 옷을 입고 겨드랑이에 두루마리 성경적을 끼고 다니던 서기관들이 아닌 들판에서 씨를 뿌리던 농부요 양떼를 치던 목자들이요 고기를 잡던 불쌍한 어부들이었습니다. 하나님은 바로 그들의 눈물과 간절한 소망을 보신 것입니다. 그들의 기도를 들으신 것입니다. 그렇게 드디어 때가 참에 하나님은 마침내 메시아 그리소를 스이 땅에 보내셨습니다. 여러분 바로 때가 찼습니다. 이제는 메시아가 이 땅에 오실 것입니다. 그런데요, 바로 그 시간을 정확히 알고 있는 다른 한 존재가 있었으니 바로 사탄이었습니다. 사탄 마귀는 사람들에게 하나님에 대한 지식이 전달되는 것을 차단하려 노력했습니다. 그래서 모든 사람들의 관심이 하나님의 성전에서 떠나게 하고 자신의 왕국을 건설하려 했습니다. 그리고 하늘과 땅 사이에 깊고 건널 수 없는 죄악의 심연을 만들기 위해 노력했습니다. 성전에서 봉사던 제사장들이나 성경을 가르치던 서기관들을 타락의 소굴로 몰아갔습니다. 그래서 사랑이 하나님의 인내심을 시험하고 사람에 대한 하나님의 사랑을 소멸시켜 버리고자 했습니다. 그래서 마침내는 하나님이 세상을 포기하여 영원히 사탄 자신의 세력하에 넘겨지도록 하는 것이 그의 최고의 목표였습니다 그래서 사탄은 자신의 하수인을 여기저기 만들었습니다 제사장들 소기관들 당시 사회의 주도층 인사들이었던 바리새인과사두인들해롯등 로마 군인들 그럼에도 불구하고 마침내 때가 참에 하나님이 그 아들 예수 그리스도를이 땅에 보내신 것입니다 죄악의 기만이 이땅에 편만하고 최고도에 달했지만 바로 그때 메시아 신 예수님이 이 땅에 오신 것입니다 하늘의 하나님은 사람들의 죄악을 보기보다는 그들의 고난과 불행을 눈여겨보셨습니다 타락되고 살상당하고 사탄의 기만 아래에서 신임하는 자신의 백성들을 하나님은 돌아보셨습니다 당시 예수님이 이 땅에 오시기 직전의 상태가 얼마나 타락했는지를 연회신 시대의 소망에서는 이렇게 기록했습니다 사탄의 대리자들이 사람들과 결탁되었다 하나님이 구하실 성전으로 지음을 받은 사람의 몸은 악마의 거처가 되었다. 사람의 감각, 신경, 감정 및 기관이 필요한 정욕의 방종을 행하는 일에 초자연적인 대리자들로 말미암아 움직이렸다. 악마인이 사람들의 얼굴에 찍혀있었다. 사람의 얼굴은 그들을 사로잡은 악의 군대들의 표정을 반사하였다. 세상의 구주께서 보신 광경이 이루어졌다. 무한히 정결하신닭께서 보실 때에 그 광경이 어떠하였으랴 그렇습니다 사탄이 자신의 승리의 깃발을 이 지구에 영원히 꽂으려 하는 순간에 예수님이 땅에 오신 것입니다 사탄이 마지막 승리를 외치려는 그 순간 하나님께서 외치셨습니다 잠깐만 그리고 예수님이 오셨습니다 그 예수님은 죄악으로 물든 사람들의 마음에 하나님의 형성을 회복하러 오셨습니다 사탄이 꽂아놓은 깃발을 끌어내리고 하나님의 승리의 깃발을 꽂기 위해 오셨습니다 죄악의 깊은 구덩이에 빠져 허우적거리는 당신의 백성을 구하기에 오셨습니다. 그렇게 그분은 연약한 아기 예수의 몸으로 때가 참에이 땅에 오셔서 우리에게 구원의 소망을 한가득 선물로 안겨주셨습니다. 그 예수님이 오늘 우리들에게 또 다른 소망의 약속을 하십니다. 이 약속도 때가 참에 반드시 이루어질 분명한 약속입니다. 요한복음 14장 1절로 3절. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라. 내 아버지 집에 구할 것이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러서리라. 내가 너희를 위하여 처소를 예배하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와 너희를 내로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 그렇습니다. 바로 재림의 약속입니다. 우리를 데리러 다시 오겠다는 것입니다. 이 약속에 대해서도 사탄은 수많은 방해를 할 것입니다. 기억하지 못하게 할 것입니다. 헷갈리게 하고 혼란스럽게 할 것입니다. 지치게 할 것입니다. 포기하게 할 것입니다. 하지만 지금부터 2000여 년전 우리를 구속하기 위하여 이 땅에 초림하신 그 예수님은 "내가 참에 오신 예수님은 이제 우리를 영원한 하늘에 살도록 하기 위하여 우리를 데리러 오실 것입니다. 사탄이 아무리 기만 해도 사람들이 아무리 부정을 해도 예수님은 다시 오실 것입니다. 내가 참은..." 우리 그날을 기억하며 최선을 다하여 주님 안에서 살게 될 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
2: r a g t o t h e